0: 过我们的人和伤害过我们的人，都是我们青春存在的意义
1: 。在寒冷
0: 一点，青青草有约，那时花开
1: 。想问白云的里面，是否有你相思化作的云点？
0: 和大家一起走进草家每周二的那时花开。嗯、呃，最近常听我们节目的朋友呢，知道前些日子啊，我们青草有约来了一个实习生实习主播。这几天呢，他跟我说了两次同一件小事儿，是发生在他呃上班路上的小事儿。他说有一天早高峰的时候呢，地铁疾驰进站，乘客们甚至还没等车停稳。就一窝蜂一样的凑到车门前，每天的早高峰，北京可能都是这个样子。此时的车厢已经是满满当当了，很难再上去乘客了。但是那个时间，每一个在地铁站的人都是为了赶时间上班，所以大家只好硬着头皮挤来挤去，争取小小的容身之地。这时候呢，他就觉得很尴尬，跃跃欲试的想挤进车厢。可是却发现那里面已经人满为患了，甚至连一个人的地方也没有。他觉得仅靠自己的一己之力，可能是没办法实现了，因为他尝试了几次都被人强逼退了回来。这个时候呢，他就听到后面有一个声音说：“我看你真是挺着急的，你上吧，我在后面推你一把，一使劲你就上去了。”之后呢，他回头一看。身后有一位稍微有一点年长的大哥，正在很热心地跟他说话，然后呢就使出了吃奶的劲儿把他往车上推，连他自己都诧异怎么会有那么大的一股推力，然后他就被推上了车。就在他一上车的时候，车门就在他身后关了，甚至呢，他连回头和那个大哥说一声谢谢的时间都已经没有，地铁就呼啸离去了。就这么一件小事儿。这个实习生呢，短短的几天之内，已经两次给我讲这个故事，每次他都会说到，我都没来得及说一声谢谢。第一次听到呢，我觉得只是早高峰上的一个小片段，很多人都有过这样的感受、这样的经历，没当回事儿。等第二遍再听他讲，他又说起了没来得及说谢谢这件事儿，我才发现，这在他心里，真的只是一次小小的帮助事件吗？不是，可能我们生活在这个世界，常常都需要人帮助，常常都受人恩惠。为什么这件事就搁在他心里了呢？原来他没来得及说谢谢，这很重要。这就让这件事在他心里成了一个遗憾。这让一次完整的帮助谢呃帮助事件，有谢谢，有不客气这样的完整事件，遗留在了他的心中，永远都不完整了。嗯。他几次和我分享这一幕之后呢，我脑海当中好像似乎也浮现了那人满为患的地铁车厢，最重要的是他关上车门呼啸而去的画面。其实我们的人生也是这么一趟列车，它不等人，也不回头。所以很多时候，在我们的人生路上，是不是也有很多感谢没来得及说出口？你是不是也像这个实习生一样，老是觉得心中有一些未完成的遗憾呢？在今天的《那时花开》当中呢，我们就和大家来聊一聊那时没说出口的感谢。在我们节目进行的同时，你有三种方式参与到我们的直播当中来。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目，你可以在那儿留言给我。第二种呢，是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友，也可以留言给我。第三种呢，是在微信上，打开微信，在右上角的位置呢有一个小加号，点击那个小加号，选择添加朋友，然后呢查找公众号，输入乐西，关注我的账号，也可以留言给我。今晚我们的互动话题是那时没说出口的感谢，期待着你的参与。。却不平淡的一生。Oh 大之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚呢和你一块聊的话题是曾经没说出口的感谢。接下来的时间呢，和大家一块分享一个故事吧。谢谢你，陌生人。隐先天失明，八岁的那年，母亲突然又撒手人寰了。父亲很快便给他找了一个后母。刚进门的后母向他走来，温柔地说：“来，让阿姨抱抱你。”他说：“不要过来，你不是我妈妈。”说完就哭着跑回了房间，把自己关了起来。不久之后，小隐上学了。父亲只送他去了第一次，他就倔强的坚持要自己去。第二天，他拎着竹竿出了门，心里念着路线。出门向左拐，在过马路。走着走着，他的竹竿就碰到了一堵墙。路呢？路在哪儿呢？小颖可着急了。这时，他听到一阵脚步声，轻轻的。请问，你知道去盲校怎么走吗？可是没有人回答，他只觉得竹竿的另一头被人挑起来，并轻轻的向前牵引着。他不由自主地跟着往前走。小影兴奋地问：“你知道王校在哪儿？”对方没有回答，他有点害怕，赶紧又问：“你要把我带到哪儿啊？”对方还是没有回答，他不知所措了。下意识的用另一只手顺着竹竿摸了摸，感觉那头比自己这边还低一些。他心想，那头低，那么这个人一定比我还矮，肯定是个小孩。不怕，就跟着他，看他能怎样。走了一会儿，竹竿的另一头被放在地上，脚步声越来越远。他愣了一下，耳边突然响起了铃声，原来已经到了学校了。学的时间，小尹走出门口，学校的马路对面，他发现竹竿就开始被另一头又抬起来了，还是轻轻的，而且那一头仍然低一些。第二天也是这样，第三天还是这样，一直到了第二年，依然是天天如此。这个陌生人牵着竹竿，竹竿牵着小尹，走过了清晨，也走过了黄昏。终于有一天，小影再也抑制不住心中的感激。当他一感觉到竹竿被抬起的时候，就立即伸出了另一只手，沿着竹竿的方向抓住了那个陌生人的手，深情地说：“谢谢你。”可回答他的竟是一阵抽泣。“你别哭啊，我是说错话了吗？”小影慌了神儿，那边的抽泣也停了下来。竹竿依然牵着他朝前走了几步，小英感觉另一端比往常高了许多，牵竿的力量也没有过去那么轻了。他赶紧停下来说：“不，你不是他，我不能跟你走。他呢？”对面那个声音说：“他是你的后妈，他病了，躺在医院呢。我是他的妹妹。你骗人，怎么可能是他呢？”那个牵竹竿的人比我还矮呢。对面那个声音接着说：“为你牵杆子的时候，他总是放得低低的，那是因为他总是佝偻着走路，从不敢跟你说话，也是怕你认出他的声音而拒绝他的帮助。”小隐再也听不见什么，只觉得滚烫的泪从那双深陷的眼窝中涌了出来。每一种声音都是一首美妙的歌。仰望下的夜空，我们会轻轻哼唱熟悉的小调，会有淡淡的忧愁袭上心头。也许是因为。玩了一壶或让童年的记忆带我们回到久远的过去
1: ，池塘边的榕树上，在地叫着夏
0: 天，或望着夜空的星星，憧憬美丽的未来。青青草有约，愿在每一个夏夜。慢慢倾听你的点滴心情。有约那时花开，我是乐西。今晚和你一块聊的话题是曾经没说出口的感谢。悠雪如梦，他在微信上说：“乐西姐晚上好，每天晚上都会准时守候在收音机旁。”我觉得自己渐渐融入了草家，感到很开心。那些我们没说出口的感谢，我也想说说。在我们懵懵懂懂的时候，总会有那么一些小任性。可当真正懂得怎样去爱一个人的时候，那个人可能已经远去，还没来得及谢谢他。我想谢谢他，让我懂得了什么是爱。蚊子他说：“还记得那年刚出社会，什么都不懂，一次在外面坐车，晕车吐得好难受。”可是自己什么都没带，我直接找司机要了一个袋子，哇哇的吐着。后来有人递过来一瓶矿泉水儿，我只管处理当时自己的那个难受。还没等我看得清楚是谁处理好，他就已经下车了。我没有来得及说一声谢谢，他已然小声离开。虽然不是一件多大的事儿，可是对出门在外的人来说，真的很欣慰。那是没说出口的谢谢，这些年一直都放在我的心里，想对那个人说一声谢谢你
1: 。您正在收听的是《青青
0: 草有约》FM 八十七点八华夏之声，欢迎您继续收听。
1: 忘掉烦恼，我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用爱创造，家里人的微笑是我的财宝，能回家才知道自己真的重要，双手能为家人而创而多么拥有那么骄傲，你为我把烦恼。我为你打扫，我回家的感觉实在真的太好。
0: 在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚呢，在《那时花开》当中和你一块聊的话题是曾经没说出口的感谢。呃，在我们节目进行的同时呢，你有三种方式参与到我们的直播当中来。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目了。第二种呢，是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友，也可以留言给我。第三种呢，是在微信上点击微信页面右上角的小加号，嗯、呃，选择添加朋友。查找公众号，输入“乐西”，关注我的账号，也可以留言给我。QQ 上有一位叫做“云一样的你”，他说呢：“我从来没有对家人说过谢谢，我不善言辞，只能在以后与家人生活的点滴中，慢慢将这份感激渗透出来了。”我想，这就是我今天为什么要做这个主题的其中一个原因。很多人呢，都把那句早该说出口的谢谢放在心里，而归根结底，原因就是不善表达，不愿意表达。我们中国人对于情感的表达向来是含蓄的，像“我爱你呀”“谢谢呀”这样西方人常常挂在嘴边的话，在我们中国人这里，很多时候并不容易说出口。可是呢，我想这不能说就意味着我们中国人没有礼貌、不懂感恩。可能我们常常觉得做比说更加重要，就像刚才那位朋友“云一样的你”一样。可是呢，很多时候。我倒觉得，表达其实也很重要，尤其是在那一瞬间可以表达的爱与感谢，就不要等到之后想着用行动慢慢的去表示，因为谁知道你是不是还有那样的机会呢？接下来呢，想和大家分享一篇文章，来自于陆文斌，名字叫做《一生中来不及说的那些话》。说到这种感谢，不由得便又想到了朱自清那篇《背影》里，父亲蹒跚着穿过铁道，爬上月台，去为远行的儿子买些橘子的情景。那样的深情，重的几乎不堪承受。一句谢谢，亦或我爱你，又怎么能够了得呢？所以只好沉默，甚至不敢正视对方，仅把那终于消瘦不下的眼泪，悄悄的留给自己。此时此刻，眼泪便是那说不出也道不尽的千言万语。记得我还是个小学生的时候，看见一位拉煤的师傅正在吃力的爬坡，那是一道又长又陡的坡，令师傅几度僵持，寸步难进。我立即冲上前去，用尽浑身力气，总算帮师傅征服了那个高坡。师傅停下来，甩去套在身上的绳索。顾不上擦满头的大汗，赶紧从衣袋里掏出一个苹果递给了我，然后对我憨憨的一笑，俯下身来继续赶路。后来我才知道，这个苹果就是那些拉煤师傅整整一天用来解渴的东西。他没有对我说声谢谢，事实是他一句话也没有对我说，可我却永远忘不了他给我的苹果和微笑。在我们中国人看来，在家人朋友劳累的时候递上一杯热茶，在陌生人需要帮助时伸出援手，总要比说上几句客套话更加的暖人心。不过，这些年来，我也常在反思我们中国人情感表达含蓄的问题。对于我们过于深邃的含蓄，是不是？有点像西方哲学的晦涩了呢，以至于它有时可能严重影响了我们相互间的交流，甚而导致了误解和猜忌的滋生。或许我们有时不妨也可以直率一些，好让许多不必要的误会就此避免。重要的是，我们谁都不想在这个世界上留下遗憾。想到这里，不禁想起自己已故多年的祖母，祖母曾和我相依为命。然而，我却从未对他说过一次“我爱你”，也不曾说过一次“谢谢”。要是祖母此刻还在的话，我真想为他，也为自己补上这样的话。可惜，这样的话我已经来不及补上了。在我和祖母之间，这种遗憾是永远注定了的。但是，因为这种遗憾而深感不安的我，还是有些不甘心，总想努力一下。于是，就决定下次去为祖母扫墓的时候，一定要亲口的对他说上一声：“奶奶，我爱你，谢谢你。”这年的春天，我再一次来到祖母的墓前，望着祖母的墓碑，忽然觉得其实有许多本该说出的话都没有说出。但在祖母墓前辗转良久，在心里酝酿了许久的话，终究还是没能大声的说出来。我想，有些遗憾本身就是无法弥补的吧。离开祖母的墓地，依然在为没能说出的心愿难以释怀。但没想到的是，当天夜里的一个梦，却让我见到了祖母。终于，当着祖母的面儿。我说出了沉沉积压在心头的话语：“奶奶，我爱你，谢谢你。”听到我的话，祖母先是愣了一下，继而微笑着点点头说：“孩子，我知道。是啊，奶奶，你是知道孩子的一片心意的。可是，我多么希望这温暖的一幕不是发生在梦里。”
1: 是否有你相思化作的雨点？
0: 之声，金星草有约，那时花开。我是乐西。今晚呢，和你一块儿聊的话题是曾经没说出口的感谢。嗯，我们常常说，希望呢自己能够做一个乐于助人的人，也希望自己能够在遇到困难的时候获得别人的帮助。其实，这种善意的传递，他们之间的绳索就是那句“谢谢你”。有没有想过，如果当你受到别人善意的帮助时，一次没有开口说谢谢，两次没有开口说谢谢，对方可能就不会再帮助别人了。接下来呢，我想和大家一块分享一篇文章，名字叫做《感谢的力量》。文静是甘肃定西一个镇上的穷孩子，他所在的学校每年都收到大量的捐助。有了爱心人士的捐助，学校各方面的条件就比较好。操场上有体育公司捐助的体育器材，教室里有投影仪等教学设备，图书室里也有大量的图书。刚开始，文静和同学们对爱心人士捐助的东西都感到很新奇。而且收到捐助的东西之后，都会写一封感谢信。慢慢的，同学们好像对这种捐助习以为常，感谢信也很少写了。大家都觉得接受别人的捐助仿佛是天经地义的事儿。开学之后，文静所在的班来了一个新的班主任，李科老师。他刚从大学毕业，像以往一样，文静从教务处领了图书和文具回来发给大家。李老师看到之后就问：“这些都是别人捐助的吗？”同学们说：“是的。”老师又问：“每年都会有捐助吗？”同学们说：“是呀，而且捐助还很多呢。”李老师拿起一本捐助的书问说：“那你们是怎么处理这些捐助物品的呢？”文静说：“很简单，统计一下，然后我作为学习委员发给同学们。”李老师问：“那你们有没有对人家表示感谢呢？”大家仿佛都愣住了。李老师看着大家的表情，再加上同事说的情况，就知道了同学们都是接受别人的捐助之后就完事儿了。他看着大家想了想说：“今天下午我们去做一件事儿，去给帮助我们的好心人寄一些礼物。”下午，李老师带着同学们先到一家粉店。买了五十斤的粉，接着来到了镇上的邮局，给捐助图书和文具的五家单位写了感谢信，把五十斤粉分成了五份儿，分别寄给了这五家单位。等老师和同学们忙完这一切回到学校，天已经黑了。文静和同学们都没有想到，原来寄一份礼物竟会这样的麻烦。第二天上作文课的时候，李老师问：“我们给帮助我们的人寄礼物用了一下午的时间，那么他们给我们寄图书和文具，又会用多少时间呢？”有的同学说：“也要一下午。”有的同学说：“至少要一天，因为还要买那些图书和文具。”有的同学说：“公司花钱是要审批的，也许会更久。”李老师说：“是啊。”从决定捐助到捐助完成，最少也要一天的时间。可是我们呢，连给人家写封感谢信的时间都没有吗？接受别人的帮助，应该心存感激。别人帮助我们，并不是责任和义务。说完，就开始上课。从那一天起，学生们定期给捐助过他们的人写信，汇报自己的学习成绩。他们也明白了一个道理：接受别人的帮助而不感谢，甚至是心安理得，这是可耻的。几年后，相比其他的班级，文静所在的班大部分的同学都考上了大学，只有李老师和那个班的同学们明白，那是因为他们懂得了感谢别人，而这就是感谢的力量。华夏之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和你一块聊的话题是曾经没说出口的感谢。微信上，小李他说：“乐西姐，刚刚听你说到谁和他奶奶的事儿，感觉就是在说我的事儿一样，让我回想起至今一直没说出口的那句话，因为我的奶奶也已经听不到了，这也已经成了我一生最大的遗憾。”一直没有说出口那句感谢，感谢您从小到大带我长大成人，奶奶，我爱你。相识世缘，他在微信上说：“乐西姐晚上好。”我没说出口的谢谢，是一一年在广州摔了一跤。被一位好朋友大姐照顾了半个多月，我一直没有和她说谢谢，直到现在。虽然还有靠打电话聊天，可是我一直没有勇气去说。李姐晚上好。说到今晚的话题，让我想起我十五六岁左右那个时间，当时年少轻狂不懂事儿，跟家里闹矛盾离家出走，一个人口袋里装了十几块，就去我们家附近的公路上坐了我都不知道目的地是哪里的车。等到了下车的时候，我才开始后悔。那时候没有手机，口袋里也没有钱了，天也快黑了。也没有车回去，我一个人站在街角，当时的那个心情真是五味杂陈。街上的小贩都在忙碌的收拾门口的东西，就我一个人，仿佛是这世界多余的。就在天快要彻底黑的时候，一位大叔走了过来，说：“孩子，这么冷的天，怎么你一个人站在这里？”已经在冷风中站了一个多钟的我，再也忍不住。哭着说出了全部。大叔听了之后，沉默了一下，说：“去我家吧。”或许是在陌生的地方，一个人没依靠，我也没有想他会不会骗我，就直接点了点头，跟他回去了。一碗馄饨，一个温暖的被窝，一切安顿好之后，他走过来说：“回家吧，把你父母的电话给我，我联系你的家人。”之后是一夜无眠，第二天老爸就来把我领走了。当时的我都忘了回头去看他一眼，甚至没有说一句谢谢。他的名字，他的容貌，今天我已经都不记得了。但这件事儿却一直留在我心中。那些年没说出口的谢谢。十二点五十八分，今晚的青青草有约就在这里和你说再见了。感谢你一个小时的守候与陪伴，我是乐西，在首都北京，祝你晚安，好梦。我在这里。